0: Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 145 van de invasie. Vandaag met Peter Weiniga als Rob de Wijk van dienst. Dag Peter. Hey,
1: goedemiddag. Hey, wat zien we gebeuren op de grond? Uh, ja, best wel veel op dit moment. Uh, de Russen hebben aangegeven dat ze. eigenlijk weer uh, van plan zijn. het grondoffensief in de Donbass uh, op te pakken. Hm. En nadat ze een soort van hadden ingelast voor de grondtroepen daar, omdat die met de strijd om uh, Severodonetsk en Litsjansk toch veel hebben geleden. Aan, eh, mm -hmm. Veel verliezen hebben geleden aan mensen materieel. Um, het werd wel operationele pauze genoemd, maar dat was het niet echt, want ze bleven gewoon doorschieten op uh, allerlei Oekraïnse doelen. Ook op burgerdoelen, zoals we afgelopen ja. week hebben gezien, ja. met burgerslachtoffers. Um, dus voor de Oekraïners was het absoluut geen pauze. Uh, maar de Russen hebben dat blijkbaar wel zo uh, opgevat. En, ja, en die hebben nu gezegd, we gaan weer voort uh, met dat offensief. Uh, richting uh, Bakhmut, waarschijnlijk ook. En Kramatorsk. Uh, plaatsjes in de Donbass die nog uh, in Oekraïnse handen zijn. Ja, we zagen trouwens eerder
0: dat uh, korte pauzes werden ingelast. Hè, bijvoorbeeld toen het in Kiev was mislukt. En ze naar de Donbass gingen. Die pauzes waren elke keer korter dan waren ingeschat. Vind je dat ook een erg korte
1: pauze om uh, te recupereren? Ja, kijk, het punt is natuurlijk, ze kunnen zich dit ook niet echt veroorloven om zo'n lange pauze in te lassen. Want het is voor de Oekraïners ook een, 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 toch wel een soort pauze. Omdat ze dan in staat zijn hun eigen grondtroepen beter te organiseren. In te graven op verdedigingsposities en uh, ook te versterken met nieuw materieel. Dus al te lang kunnen de Russen uh, zeg maar, zich niet veroorloven zo'n pauze uh, ja. in te lassen. Maar um, het is overigens ook een teken dat het niet goed gaat met de Russen. Um, normaal zou je zeggen, uh, ga je troepen wisselen. En dan haal je de gestreden troepen weg van het front. Mm -hmm. En dan zet je daar versen neer met nieuwe mensen, nieuw materieel. Dat hebben ze niet. En ja. dus moeten ze de troepen die daar zitten... zeg maar enig respijt geven, een beetje op adem komen... misschien wat nieuw materieel, misschien wat nieuwe mensen... mandjesmaat waarschijnlijk. En dan gaan ze weer het gevecht in. En wat gebeurt er op de grond, Peter? Nou ja, dit gebeurt er met name op de grond. Uh, het gebeurt overigens niet alleen in de Donbass. We zien ook toch wel dat de Russen bij Kharkiv uh, behoorlijk aandringen. Mm -hmm. um, ze zijn toch weer opgerukt tot binnen Schots afstand van die stad. En die stad wordt weer zwaar beschoten. Mm -hmm. um, ja, het is de vraag wat ze precies willen. Uh, is dit een afleidingsmanoeuvre om te zorgen dat ze daar uh, ter plekke bij Kharkiv in de omgeving Oekraïnse troepen... Mensen en middelen binden die niet in de Donbass kunnen worden ingezet. Ik denk dat dat deels meewerkt. Maar het kan ook nog steeds zijn dat ze toch echt de, de stad willen innemen. Want dat zou een gevoelig verlies voor de Oekraïnse economie uh, uh, zijn. Omdat Kharkiv uh, ja, ruwweg vergelijkbaar is met wat Eindhoven voor ons betekent. Mm. En, um, ja, en dan in het zuiden, in Gerson, daar is echt een Oekraïnse offensief te, uh, bezig. Gerson is ingenomen door de Russen al in maart. Uh, het is een uh, belangrijke stad, niet al te groot, maar wel een belangrijk punt aan de rivier de Nipro die Noord-Zuid-Oekraïne uh, doorsnijdt en uitmondt in de Zwarte Zee. Uh, Riviervrachtvaart, uh, zeg maar, komt in Gersom aan, het is een rivierhaven, uh, goederen kunnen worden overgeslagen op zeeschepen en dan inderdaad de Zwarte Zee op worden vervoerd. Maar als je Gersom niet hebt, dan kun je er helemaal niks mee. Dus, het is wel belangrijk voor de Oekraïners om die stad weer in te nemen. En ze zijn nu behoorlijk opgerukt tot aan de grenzen van die stad. Ze zijn alleen wat terughoudender dan de Russen als het gaat om het veroveren van steden. Uh, want ze dus gaan de boel niet plat schieten. Hmm. Uh, dus ja, dit zal nog wel een moeilijke klus worden. Um, ja, niet te min um, zijn ze dat wel van plan. Ja. Ik heb daar een
2: vraag over aan je, Peter. Um, ze hebben dus weer een munitiedepot morgen. Als ik Twitter mag geloven, uh, hebben ze in de fik gestoken met, met waarschijnlijk met een HIMARS. Ik, ik hoorde uh, Ozinga op het journaal gisteravond en ik heb ook wat rapporten gelezen vanmorgen en daar wordt er gesproken over asymmetrie. Daarmee bedoelen ze dat Rusland heeft tien keer zoveel artilleriekracht dan, uh, dan Oekraïne. Hè? Maar de HIMARS die, die kunnen ver en die kunnen achter de linies en dan proberen ze in ieder geval dus de logistieke problemen van Rusland te verergeren. Hè? Door die munitiedepots en, en ook command- en controlcentra uit te stellen. De experts zijn het erover eens dat dat een geweldig idee is. Maar niet dat dat uh, de Oekraïne uh, uh, heel veel voordeel zal brengen. Maar meer de, aan de padstelling zal bijdragen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, dat kon wel eens inderdaad zo zijn. Het, kijk, het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel van die systemen ze hebben. Op dit moment zijn er vier HIMARS raketsystemen geleverd. Um, en er, zijn in feite uh, er is eigenlijk behoefte aan die dingen op drie plekken. Hè? De Donbass, Kharkiv in het noorden en Gerson in het zuiden. Um, dat is natuurlijk niet genoeg, vier stuks. Er komen er nog vier aan, heb ik begrepen. Dat zou al een, een verbetering kunnen opleveren. Maar met die systemen zijn ze in, in feite in staat om ja, wat we militair-technisch uh, interdictie noemen te plegen. Interdictie is eigenlijk gericht op datgene wat zich direct achter het front van je tegenstander bevindt en dat zijn depots, materieeldepots, munitiedepots, um, dat zijn uh, logistieke knooppunten zoals spoorweg, amplassementen, et cetera, ja. uh, ook verkeersknooppunten, uh, viaducten, noem maar op. Uh, en dat kunnen ook commandoposten zijn. Als je die uh, behoorlijk weet aan te pakken... dan gaat het mogelijk het voortzettingsvermogen van je tegenstander daaronder lijden. En ik denk een beetje dat dat is waar de Oekraïners op proberen te mikken. Het is de vraag of ze de strijd om de Donbass echt uh, tot een halt kunnen gaan toeroepen. Dat ze de Russen daar tot staan kunnen brengen. Maar ik denk wel dat ze in dat hele proces in staat zijn... om de Russen zoveel verliezen toe te brengen dat ze na verovering van de Donbass... niet in staat zijn nog verder te gaan. Richting Odessa... Weer richting Kiev of gewoon richting de Nipro rivier. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke doelstelling is uh, van de Oekraïners. En
2: ze, ze dwingen ook de Russen om die brandstoftoevoer dan niet helemaal naar het slagveld te brengen. Maar nog even een beetje achter te houden. Wat ook vertragend werkt natuurlijk.
1: Ja zeker want uiteindelijk moet het natuurlijk wel naar die tank die voor in de linie staat. En naar en dat kanon. Zeker een gemotoriseerd kanon. Dus uh, uiteindelijk moet die brandstof daar wel komen. Um, maar inderdaad, uh, het, het maakt het uh, met name in logistieke zin lastiger voor de Russen. En dat betekent niet direct uh, een tactisch voordeel zeg maar, op de grond, maar op termijn uh, mogelijk een voordeel voor wat betreft het gebrekkige voortzettingsvermogen van de Russen. Ja. Ja. Hey, als we de blik van
0: de grond een beetje omhoog naar de Oekraïnse top wenden, dan is daar van alles aan de hand vandaag. Hè? De procureur-generaal en het hoofd van de geheime dienst zijn ja, uit hun functie gezet of ontslagen. Een beetje onduidelijk wat daar aan de hand is. Ja,
2: dus heeft dus, Zelensky vervangt dus zijn hoofdgeheime dienst, Ivan Bakanov, als ik het goed uitspreek. En ook dus die, uh, zeg maar de hoofd van het Openbaar Ministerie, Venedik uh, Tover. Dat is een oude, oude uh, studievriend van hem. was ook de, was de directeur van dat mediabureau wat uh, Zelensky had. Hè, die al die films en al die grappenmakerijen oh. deed. <laughs> ja. En uh, ja, als je de stukken over leest in de New York Times, er zijn al... 800 gevallen van verraad zijn al bekend. Dat betekent dus wel dat het een soort bijltjesdag is. Hè? Dat, dat niemand meer vertrouwd wordt. Dat kan dus ook heel, heel een hele kwalijke gevolgen hebben. Het
0: is dus een ja.
1: collaboratie met de Russen dan? Ja, met raad. name binnen die geheime dienst. Dat is dan ja, ja. Ja, waar die uh, uh, Bukanov uh, directeur van is. Daar uh -huh. schijnen te veel contacten te zijn uh, die het daglicht niet kunnen verdragen. Uh -huh. Ze vonden
2: ook dat Gerson is te snel gevallen. Daar werd te laat ja. dus, uh, ja. een melding van gemaakt. En, en dat is wat er aan de hand is. Hè. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben. Kijk, uh, Oekraïne is natuurlijk een, een staat waar veel corruptie is. Hè. Het kan ook zijn dat Zelensky dit mede doet, omdat hij uh, lid wil worden van de Europese Unie.
1: Hè. En, uh... Nou ja, er is sprake van dat die, uh, die hoofdaanklager, die mevrouw. Dat hij bezittingen heeft die ze niet heeft opgegeven. toen ze deze functie aannam. Uh, wat wel zou moeten, ook volgens Oekraïnse regels. Um, en overigens, het was natuurlijk niet de eerste ontslagronde. We hebben natuurlijk ook al een rijtje ambassadeurs. Uh, 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 vroegtijdig het pand uh, zien verlaten. Ja. En mogelijk heeft dat ook wel te maken met het bestrijden van corruptie.
0: ja. 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 Maar zou het kunnen dat er nog zoveel Russen in de Oekraïnse diensten zijn geïnfiltreerd? Ik had niet eerder de indruk dat hun informatiepositie over Oekraïne zo ontzettend goed was.
1: Nee, maar het hoeven natuurlijk niet per se Russen te zijn. Het kunnen ook uh, uh, Russische Oekraïners zijn die sympathiseren met, uh, met Rusland of met Poetin. Uh, denk aan separatistenachtige figuren, zeg maar. Ja. Die natuurlijk ook gewoon, ja, hun thuisland is de Oekraïne. Uh, maar die uh, sympathiseren met, uh, met de Russen. En het kan heel goed zijn dat ze hand- en spandiensten voor ze hebben verricht. Ja. Ja.
0: Misschien nog even door voordat we uit de tijd lopen naar uh, Graan. Want daar, uh, ja, daar lijkt toch nog weer beweging in te zitten. Ja. Hè?
2: Borrel heeft vandaag vanmorgen gezegd dat die... Uh, toch echt hoop dat er deze week een graandeal komt. Hè. Er wordt ook over gesproken in Teheran woensdag... als Erdogan daar is, maar ook Iran zelf natuurlijk, en Poetin. Ja. Ik blijf me dus afvragen of het werkelijk gaat lukken... en ik blijf me ook afvragen wat de prijs is die Poetin daarvoor vraagt. Want hij, heeft natuurlijk, hij gaat dat niet zomaar opgeven, die troefkaart. Huh. Aan de andere kant is het ook wel zo dat de, de Afrikaanse landen, 34... Hè, die zitten nu, die papagaaien gewoon de Russische propaganda na. En dat doen ze waarschijnlijk omdat ze weten dat ze alleen via Poetin, Poetins goedkeuring, het graan kunnen krijgen. Dus en op een gegeven moment moet dan ook, um, uh, uh, ja dan moet ook
1: Poetin gaan leveren. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat aflopen. Ja, weet je, kijk die, Rusland, Poetin wil invloed in Afrika, dat zie je al in Mali in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat doet hij deels met de troepen, deels met die Wagner-huurlingen. Um, ja, en uh, weet je, als je die invloed wil... dan moet je natuurlijk wel uh, met iets komen. En dan moet je niet zeggen van... het is nu even oorlog, je krijgt geen graan. Dus uiteindelijk is het ook in Poetins belang... dat dat graan daar in Afrika komt... zodat hij daar ja. zijn invloed kan uitbreiden. Ja. Ja, dus ik denk dat uh, dat er in ieder geval tegenover staat... Ja, en daarnaast uh, hoopt hij natuurlijk uh, dat er vanuit het Westen wat coulanter naar hem gekeken zal worden op termijn. Gewoon ik me dat afvraag.
0: Ja, ja. mij ook. Dus no. iets, iets, iets hoopvoller uh, geluid van Peter. Dat is wel grappig. Want ik introduceer je als de Rob de Wijk van dienst. En dan krijgen we een uh, uh, optimistische uitsmijter. Kan het natuurlijk eigenlijk niet. Hè?
2: Nee, maar dat heeft, misschien gaat het allemaal gaat lukken. Even om de reden, dus dat Poetin niet te lang die Afrikaanse landen voor het lapje kan.
1: Het wordt nog wel een uitdaging hoor, technisch ja. gezien ook. Want er ligt er natuurlijk een enorm mijnenveld voor de haven van Odessa. Ja. Uh, dat is door Oekraïners gelegd om te voorkomen dat de Russen daar aan land komen. Met allerlei vaartuigen. Um, ja, daar kun je doorheen navigeren. Uh, maar dat brengt toch wel de nodige risico's met zich mee. Want mijnen ja. kunnen zich ook wel eens niet aan de afgesproken plek houden voor waar ze zijn gedumpt. Uh, dus er ja, zal ja. toch wel enige inspanning moeten worden verricht om toch een soort van uh, veegpad door het mijnenveld heen te maken. Ja, ja. 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 Von der Leyen is vandaag in Baku
2: in Azerbeidzjan en er wordt een gasdeal gesloten Aha. Uh, van, voor, met de Southern Gas Corridor Pipeline. Hè. Dan heb je dus geen last van, uh, uh, van Rusland. Overigens ook de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Rusland... die worden ook steeds afstandelijker. Hè. Dat is heel grappig om te zien. Je, je ziet dus echt dat Rusland eh, vrienden aan het verliezen is. Daar hebben we eerder over gesproken. Maar goed, pas in 2027 oh. krijgt dan de EU 20 miljard cbm jaarlijks. Nu krijgen ze 8 miljard. Ze proberen dat dus te verdubbelen. Hè. Dus dat geeft dus nog geen verlichting voor de komende winter de komende
1: vijf winters. Ik wil zeggen, het is nog vijf winters dus. <laughs> ja, ja,
2: dus uh, ik zou maar truien gaan kopen. Ja. Want Dat, dat ja. gaat niet goed. Ja. Ja. En verder voor de, voor de uh, liefhebbers. Er zat een heel groot stuk in Financial Times over uh, EU uh, defensieindustrie. En daarin staat waar ik altijd erg van onder de indruk ben. Is dat uh, het meeste geld gaat natuurlijk naar Amerikaanse wapens toe. Hè? De, Ameri de Amerikanen kopen de F-35's natuurlijk. Ja. En... Ook het, het Europese gevechtsvliegtuig van Frankrijk, Duitsland en Spanje... dat ligt toch weer heel moeilijk vanwege ruzie tussen Airbus en Dassault over technologie-sharing. Huh? Kijk, en dit soort dingen moeten natuurlijk wel worden opgelost. Hè? Wil het nou echt wat worden? Hè? En, en, en nationale regeringen steunen natuurlijk ook vaak hun eigen nationale industrie. En bedenk ook goed dat de defensieindustrie is een uitzondering op de gemeenschappelijke markt. Dus dan kun je ook heel protectionistisch zijn. Ja, ja. Ik ben erg voor Europa, maar je moet wel dit soort dingen oplossen. Wil je serieus genomen worden in de wereld? Ja, anders
1: wordt, wordt het niks, ben ik bang. Uh, ja. Dan krijg je een herhaling van het verhaal met de Eurofighter. Ja. Maar Frankrijk is uitgestapt omdat de eigen belangen niet uh, genoeg werden bevredigd, zeg maar. Ah. En toen zijn ze de Rafale gaan ontwikkelen, waar ze nu ook mee vliegen. Uh, de Rafale overigens, die in um, de competitie voor de opvolging van de Nederlandse F-16... beter uit de verf kwam dan de Engelse en Duitse, italiaanse Eurofighter. Ja, uh, dus, ja, ja, dat is wel frappant. Het ja. ja, Rafale is heel goed, maar, maar stinkend duur. He? Ja, dat zijn ze allebei eigenlijk. Gewoon te duur voor wat ze leveren. Dat is het ja. grote probleem. Ja. Oké, okay. hey, laten we het hier even
0: behouden voor, uh, voor vandaag. Ja, we spreken elkaar morgen, zeggen we dan. Dat zeggen we altijd. Ja, tot morgen gedaan. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30
1: euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.